0: 丢丢丢，双十一马上也要到了，丢丢科幻电波在这边给大家送福利，大家打开淘宝，在搜索栏输入“超级红包密令丢丢科幻电波”这几个字啊，也就是我们节目的名字，在搜索栏搜“丢丢科幻电波”就可以领到今年的双十一红包，然后首次领取会领到两个随机金额的红包，使用的时段分别是11月的一号到11月的三号。以及双十一的当天领完以后呢，你还可以把你的密令分享给朋友，这样就可以有几率开宝箱，获得更大的红包。嘟嘟。嘿，嘟
1: 嘟。大家好，这里是未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。丢丢丢丢丢丢丢丢今天我们更新的是《热爱能量站》。今天想要去跟大家安利一个很有意思的人，他是一个导演。我是这一档的主持人，未来事务管理局的局长季少廷。我的搭档是、呃，未来局的特工，也就是我们的前辈邓运。Hello， 大家好。嗯，以及今天我们邀请到的嘉宾是我们宅气十足的船长。嗯
2: ，大家好，一想到今天要安利这个人就开心了。我<笑>从昨天晚上开始就开始开心
0: 。<笑><笑>哇塞，喂、欸，很难得听到船老师一上来就噗嗤的笑出了声，<笑>然后回,回不来
2: 。因这个人就是你一想到就会觉得发自内心的开心，是吧
1: ？对吧？<笑>对对对，为什么要介绍他呢？因为他真的是太出名，太有意思，就是真的想到他就好开心。一旦能看他的作品，真的快乐好多天。他还是就是在日本的现在这个导演界都是非常备受推崇的一个人，有很多我们非常非常喜欢的那种比较奇奇怪怪的前辈，比如像押井守和金明都对他就是关爱备至。然后宫崎骏呢，也对这个这位导演的评价是，他是日本百年难遇的天才动画人。哇、wow. <笑>他的名字就是汤浅正明。你们这个配合好慢、啊，<笑>真的很烂。但是真的确实很喜欢他啦，所以就是有非常长的那个片单可以跟大家推荐。然后通过这个片单，我们大家会跟他分析一些，呃，就是他个人创作上面的一些特点，希望可以安利到你。如果你已经很喜欢他了呢，就希望你把他所有作品都看完。如果你已经都看过了的话，那就再看一遍吧。我觉得大家可以都先说一两个，就对他印象最深刻的作品。然后我们先不按时间顺序来，也不按什么最著名或者打分最高或者怎样，就是自己喜欢就好
2: 。我会在乒乓和四叠半中间犹豫一会儿，然后还是选了四叠半。啊，没办法，你就本就是第一部看的作品，啊、这个这个地位，无论如何、啊、它
1: 就是嗯。嗯，就是跟大家说一下，这个叫做《四叠半神话大戏、嗯》哇，听起来就是一个什么？这、就是讲日本神话的吗？<笑>不是，
2: 嗯，它
1: 讲的是一个日本宅男的生活。嗯
2: ，这好像我们在夏日片单里也简要的介绍过哈，就是它是一部很成功的原著改编的一个动画，嗯、它原著是森见登美彦，就一个、嗯、一个京都的奇怪作家，然后他作品的风格就是特别絮絮叨叨。
1: 絮絮叨对，他有很多那个京都本地的一些细节。对，<笑>
2: 对一个京都的大学生，然后絮絮叨叨的跟观众讲自己的大学生活啊，怎样不如意啊，怎样这个觉得虚度了时光，<笑>想要从头再来一遍。然后呢，在这个动画里，因为这个动画是一集一集的，所以就特别好的利用了这个这个这个这个媒媒体的形式，他每一集都从头。呃，过了一遍自己的大学生活，嗯，对，因为他觉得，呃，之所以在大学里浪费了人生，都是因为选社团的原因。就如果、嗯、如果我在啊、呃、入学的时候选择了一个更好的社团，那我的大学肯定就过得丰富多彩，就不一样
1: 。他这个想法也很有意思哈，就是归咎于自己选社团这样子。
2: 对，所以他每一集都在向往玫瑰色的大学生活，结果每一集就失败，就所以就是这样一次一次重来的一个故事。然后呢，他也特别好的保留了原原原著的那种精华，就是他其实有大段大段的旁白，是这个主人公就也也甚至也没有名字嘛。每一集这个主人公我都在抱怨，嗯，去絮絮叨叨抱怨，然后这个把自己心里想的话念出来。而且语速非常的快，<笑>对，所以你要不停的按暂停去、嗯、去去看他这一段话说了
1: 什么，然后<笑>对他他喜欢就夹杂大量的梗要去识别，呃、嗯，就他完全不会归咎于说自己没有把这件事情做好，他总是觉得那个一开始的选择好像有点问题。
2: 对，包括开始动因是,是,是我
1: 交友不善，某一对啊，对对对对对,对、嗯一，一定是朋友的原因，对，对一定是这个社团不好，一定是这个社团的方向有问题，导致我不是很玫瑰色，过得不是很开心，跟这样糟糕的朋友在一起，然后还没有没有办法跟女生谈恋爱什么什么，不拉不拉。对，对而且
2: 到最后他终于醒悟过来
1: 了。嗯，对他其实最后醒悟了，就是幡然醒悟说，说啊，其实这个嗯。不是别人的错，对，是我的问题。他<笑><笑>终于明白、啊，还<笑><笑><笑><笑><笑>、啊、是过上玫瑰色的生活了吗？不知道是不是他自己定义那种玫瑰色吧、嗯？反正就还蛮 happy ending， 因为不是很想剧透，就是。嗯嗯呃，因为因为我觉得最后那个转折挺精彩的，嗯、就是 okay、我觉得留了一个玫瑰色的伏笔。你开始觉得是一个，就是他不断的在重复去选择的这么一个故事。对，嗯。然后他那个开头都是一个人，然后极其变形的甩着腿在那走，嗯，然后真的甩着腿。<笑>他走路不是这样，就是汤浅很喜欢做那个，就是人物走路的那个动作。就他在几乎每个片子里都有大量这种人走起来那种感觉的东西。他我觉得他很迷恋这个走路。然后他走起来的时候，就是因为而且是那种广角。对对对，就是那种很广角，然后非常夸张变形，嗯、那个腿一甩起来就立刻就是透视就不对、嗯，就甩你脸上的那种感觉。而且
2: 你你想象一下，嗯、那就你你在大进大学的第一天，你走在社团招新的那个路上，哎呀，那两边都是社团招新，哎、呦自己可得意了，哎、觉得哇，我的人生
1: 有无限可能、哎，我随便选一个社团都能。玫瑰色，哎呦，这、哎、学校过得真好。差不多这种感觉，然后他很有意思，就是、嗯、他不是那种就是很实体的走在道路上，然后两边有很多桌子，他是很虚幻的，就是越走越虚幻，越走越虚幻，周围的那些东西就只剩下桌子和只剩下传单了。嗯嗯，就是昌显他的风格就是这样，他就是非常的不真实。最喜欢的这个点是他那个朋友小金，嗯，你、嗯、看、啊，<笑>他有一个朋友，就是最搞笑对我，就是无论他做什么选择，都会有一个朋友来找他。嗯。就是就同一个人嘛。对对，然后这个人他长得特别奇怪，那个嘴一张开，满嘴都是种尖尖的牙，然后笑起来也特别的诡异，然后经经常让他过得很惨。他就说，就是这个朋友，就是突然出现，然后他们两个都绑定在一起，一起沉入海沟的那个状态，然后每一集都有他俩，就是用绳子绑在一起沉入海沟,他入海沟说他们是用命
2: 运的黑线被绑在一起了，他会把他所有半杂的事都归罪到这个损友的头上、嗯咳咳，一定是他不好
1: 。而且这个朋友真的长得非常非常的奇怪，嗯，就是一般这种长相是非常反派的，嗯、就那种尖牙啊什么的，一排尖牙，还巨丑。
2: 小金一上场就很像外星人的一个形象，<笑>到最后的时候你才发现，其实是汤浅故意画成这样，就是他画的完全是主角心目中想象中的小金，嗯嗯实际上人家不不长那样。嗯嗯、那应该是能
1: 想象的很丑了。<笑>对，这种感觉就会让你想起那个就大学时期的那种生活，就是真正令你向往的并不是什么社团啊、嗯，然后玫瑰色的爱情啊，或者怎样啊，或者糟糕的人生。其实，其实你印象最深刻的就是那个最糟糕的朋友。
2: 对，而且他他另一个人我也很喜欢，就是他一直喜欢的一个女孩子，嗯，叫明石，那他并不是那种就大众意义上的。暗恋对象、嗯、就是那种像白月光一样纯洁美丽的女孩子啊，嗯、并不是这样的。柔<笑>软的头发，<笑>眼睛里闪烁着星星。呃，设定很奇怪啊。呃，一个一个理科的女生，然后说话特别直，就是很不给面子的那种。嗯、就是有有有有人过来跟她搭讪，她就怼怼她，这这跟你有什么关系？嗯<笑>就是所有人都没有办法跟她说上话的一个女孩子，但是意外的她就是很怕蛾子，<笑><笑><笑>对，然后就看到蛾子就会炸毛，然后头发飘起来。汤浅对对女孩子的刻画我也很喜欢，她、嗯、就是故意不把她画成刻板印象里的一个完美的美少女，而、嗯、是就是把她塑造的很锐利，嗯
1: ，对，
2: 是一个很很干很干脆很直爽的这个女孩子。
1: 对，所以就是他的这种呃刻画方式，其实我觉得是汤浅一直以来都还蛮喜欢用的一个刻画方式。你会发现，就是在他的那个。呃，很多的作品里面能够看到他那个就是真正令人心动的那个女主，都不是那种传统意义上的大美女那种感觉的，嗯、就是完全不是那种日本传统作画当中的想象当中的那种柔美的女孩子。嗯，比如说他自己有专门有提到，就是像这个他非常著名那个叫做《春宵苦短，少女前进吧》这样的一个作品
2: ，和《死蝶半》基本是同一个世界观的啊、哦。对他有一个同一个
1: 宇宙的，嗯、对他又有提到说他自己在塑造这个女主的时候不想。嗯，塑造成那种传统意义上的美少女，嗯、专门把它做有点奇怪、嗯。讲的是什么故事呢、嗯？也特别简单，就是在一个夜晚，嗯、一个夜晚，对、嗯，然后她就一直在行走,、嗯一在行走嗯，一直在喝酒的一个故事。嗯嗯故事嗯、这儿喝点儿，那儿喝点儿，他只有一集，他就是个电影。他、哦、描述的就是
2: 一个晚上发生的事情、哦，就因为这个少女想要寻找一种梦幻美酒，嗯、叫做电气白兰，知道吧 o 就是我买的那个电气白兰。对，啊对啊、okay, okay, okay, 对对怪呢。当看的时候就
0: 觉得抓心挠肺，什么是电气白兰啊？难怪呢，因为以前船长老说电气白兰，其实叫
2: 电气白。就是真的电器白兰是存在的、嗯，但是他们杜撰了一种更加梦幻的美
1: 酒，嗯、叫伪电器白兰、嗯。好好好无聊啊、哎，真的很无聊哎、欸。然后他就开始竟然叫伪，对，他就开始描述说喝了这个之后会怎样怎样，然后加上他那种夸张变形啊，啊人的变得那种面条一样啊，然后各种背景变换啊什么那些东西，你就觉得哇，看了好微醺啊，这个东西喝、啊。你应该去看一下前面，这是一个酒鬼的
0: 故事。黑，这话说的、嗯、就是就是这呀、个！我, yeah. 我只是突然有点后悔，上次船长把那个电器白兰带过来的时候，我还不知道它是什么，就、嗯、就喝的很草率
1: ，嗯，没有 get 到它的。我我觉得没有。还是说那个电影本身它所描述的那个质感很好，嗯、我觉得真的是后来船长买了这个酒，嗯、我也上去喝了一口觉，觉得哎，不如不喝。那不,<笑>那不是伪电器白兰吗？就嗯、呃，跟我想象中差距太大了，可能因为就是说。可是你不喝酒、啊嗯。汤浅他所描述的，对，但是确实我也不爱喝酒<咳>。但我不得不说，就是当时一口喝下去那个感觉，跟汤浅所描述的那个世界相差太大了。主要是因为汤浅这个人，他做事，他他描述一个东西的时候不求真的这种状态、嗯，所以会让你很难去脚踏实地的感受。真的说，他又不是一个品酒节目，他不是这样子的。嗯、你比如说。他在那个里面会去展现什么？就是年轻人跟老年人的那个手表的速度哦，嗯、哎，就是年轻人的表走很慢、哎，老年人那个表就<笑>就飞起来，然很有意思。就是汤浅，他会用这种就是很很直白的方式去给你展现他的某种情绪。嗯，所以应该是说，可能是他自己喝了酒之后特别的高兴，嗯、他就把那种高兴的感觉展现出来。嗯、比如说那个少女，她就会跟人跳舞，她跳那个舞真的超变形、嗯、超广角，鬼、嗯、变舞。对，然后就是好像就是弯下腰撅着屁股，然后那个腿也很……反正正常人不能做出这样的动作来。他那个舞还跳得很快乐，就大家都一起，所有喝酒的人就跟他排着队在。里面跳。我被你们说的已经感觉有点上头，所以就很有意思，你知道吗？就是说我我有看他那个有一个访谈，里面有提到这个事情，就是说其实原著他写的不是一个晚上，哦、而且这个作品也是孙建登美彦的作品，所以他这里面人物是有甚至是有穿插的、嗯，他甚至会让这个人去看另外一本书，还、嗯、会嘲笑他。但很有意思就是这个书本身是一个嗯，他讲了很多天的一个东西，但是汤浅把它变成了一天、嗯，他说我专门把它变成了一个晚上、嗯，就是一个人走着走着就经历了春夏秋冬什么的，然、嗯、后。啊哎、
2: 嗯，所以就就更加飘飘忽，就你觉得一切都不是不像是真实的，对对，不可能是一个晚上发生的事情，但其实嗯
1: ，这个就感觉是漫画还是小说？小说，是小说，哦、小说对，对，所以就很有意思，就是说，嗯，我当时是先看了这两个作品，嗯、就是《四叠半》和这个《春宵苦短，少女前进》。然后我当时就觉得、嗯，哦，原来汤浅就是很喜欢森田登美彦是吧？觉得说，哦 ，OK， 就是他这种有点热血的少年的啊、呃，大学气息的这样的一些故事 ，OK， 就他们俩一拍即合。会发现，哼，不是呵呵、嗯，他是什么呢？<笑>他就是改什么东西都跟他那自己的感觉对，一毛一样，就是根本就 whatever， 这个什么都可以。对，
2: 嗯，就一开始是很把这两个人的风格绑定在一起的，嗯、你以为汤浅就是画这样的了，嗯、但是直到。我们看了另外的作品，
1: 比如说他改的这个《恶魔人 Crybaby》嗯的这样的一个作品，他的那个原著就是日本七十年代非常重要的一个漫画作品，是日本的漫画鬼才永井豪的作品。那这个作品在当时，呃，和这个手冢治虫的《怪医黑杰克》和池田里代子的《凡尔赛玫瑰》一起并称为二十世纪七十年代三部影响最大的漫画作品。所以大家可以想象一下，是那个年代的画风哦，就是那个人物本身那种肌肉感啊什么的，还有点写实的，然后也不会有什么夸张变形什么的。但是在这个作品当中，他想去讨探讨的就是那种，呃，揭示人性啊、社会黑暗面啊这样的一些内容，其实是真的是非常深刻的。所以这个作品也可以说，它真的是应该是影响了汤浅的。思考跟创作的这么一个作品，那么在汤前改编的时候呢，哈，那当然就变成他自己的画风了，就看起来还是他那样，就是那种、嗯，呃，超奇怪广角透视，然后各种疯狂想象揉在一起。尤其是我估计他最嗨、最嗨的部分，当恶魔就是改变了人体之后，然后变成了那种各种奇形怪状的恶魔，就有一些是特别吓人的那种巨大的怪兽互相撕咬的，还有一些就是随便画的感觉。<笑>就是、啊、真的是随便画，就一些几何啊，或者是一些软软的那些軟軟的的，哎，这可是多彩的东西，这太适合他了。嗯、然后这个作品，我觉得，嗯，他一开始的那个给你的那个那个表象，呃，跟他后来想去 touch 到那个很深刻的社会问题，其实已经越走越远了。一开始你,你会以为就是一个一个少年，他突然获得了某种超能，然后特别牛。比如跑得很快啊，或者什么那样子，嗯、他突然一下变帅气啦、啊、什么的。比如说他一开始就是他跟喜欢的姑娘，他去参加一个那个嗯田径的社团，哎，怎么又是参加社团？然后他就是为为了想跟人家在一起，然后他比女生跑得还慢。然后他后来就忽然获得某种异能，就身体机能变得很厉害，就跑得巨快，然后各种弹跳力呀、啊、什么，就开始慢慢的发现，就是哎自己有身上有些异能这样子、嗯。然后跟他在一起的那个朋友一直在帮助他。最后那个结局，呃，谈不上很惊讶，尤其是如果你熟悉原著的话，肯定就知道后来的事情的的走向了。就是真的是非常非常的惨烈，而且这个作品是二零一八年的新作，是 Netflix 上面上线的一个作品。嗯，然后相当于是日本跟美国合拍的。这一个作品，在当下这样的语境之下，它没有 happy ending， 嗯，非常惨。看完真的难难过了很长时间。为什么要推荐大家看呢？啊，怎么说呢？<笑>就是一旦你喜欢汤浅的其中一个作品，他的画风跟他表达的疯狂感，他的节奏感，嗯，呃、画面的质感这些东西都是。一贯的高水准跟非常的相似，嗯，你能够去想象说他把很多的题材都掌握成自己想要的那个样子，对，就是我经常会觉得说，我去看那个原著或者看那个作品简介那是没有用的，嗯，你想象不出来，就是、但你其实还是不知道汤显会把这个东西变成什么样子、嗯，他是怎么样给他夸张变形的，嗯，他会用自己的节奏怎么样去改编这个故事，
2: 对，因为特别好奇他怎么拍一个。这么血腥暴力的一个作品、嗯，但是你又相信他一定能 hold 住，嗯，但是又又能有自己的风格、嗯，所以你其实是带着
1: 这样的综合的好奇心去期待这个
2: 作品，嗯对，对
1: ，而且这个作品里面它并不是只有黑暗，它讲了很多人性的温暖的部分。之所以我说最后那个结局非常的惨烈，是因为它跟这个。呃，另外一个男主之间的这个故事真的很动人，嗯，非常的击打人心。而他讲的就是这个一直哭的这个孩子，叫 Cry Baby， 他哭泣的这样的一个人类，他被恶魔附身了之后的一些故事。就他这个人类是一个父母常年不没有办法陪在他身边，让他寄宿在别人家里的这么一个孩子。嗯、那他同时也展现了那个家庭的惨剧
0: 。我很好奇，就是你们说他。把这个黑暗做的怎么怎么有自己风格，
1: 他所展现的那个光怪陆离的世界本身是没有边界的。比如说，他有一个重要的场景是在一个舞厅里面，一些人光怪陆离的在那跳舞，嗯，然后在这个时候恶魔附身了。然后那些人就变成恶魔了、嗯，然后他们互相的撕咬，再加上了背景那个音乐和灯光的闪烁，你就觉得就是目不暇接的一瞬间，现场已经变成惨剧了。嗯嗯，信息量极其丰富。还有到后来就是恶魔在地球上占据越来越多的时候，就有那种大量恶魔涌现的时候，就是前排都非常的令人恐惧，啊，后后面就有一些很随便的东西。那种场面其实还蛮郑重的，他不是为了搞笑。嗯，对。然后我我认为就是我没有看过原著啊，但我认为它应该是保留了原著的这种残忍跟深刻在里面。
2: 嗯
1: 嗯，我只是没有办法想象说，在在今天的这样一个话语语境，它竟然保留的是一个非常令人震撼的悲惨的结局。而且即使是不是 happy ending 的东西，它往往会在结局给你一些心灵的安慰。嗯，至于为什么要去推荐这样的作品呢？就是我觉得好作品给你带来的心灵的震撼，嗯。
0: 不完全是情绪上让你开心，对，还是好做。就是、你觉
1: 得他好的这种快乐远大于说他带给你就是黑暗面思考这样的一些、嗯、就是沉重感。嗯，有道理、嗯。就包括说那个，除了这个作品之外，还有那个猫汤、嗯嗯《猫汤》。嗯嗯，《猫汤》其实算是他比较早期的一个作品。应该监督不是他，好像他好像是原画，《猫汤》其实也是一个有点黑暗的作品。我以前听这个名字，我一直以为是个很。萌的那种，嗯、我要有给个背景信息，就是《猫汤》的原著作者，这个漫画作者他后来抑郁自杀了，嗯，所以他的那个电视 T V 版的那个剧集都是蛮蛮黑暗、蛮现实批判的这么一个剧情。它的主角就是猫，它那个它它有一个就是那种呃剧场版类型的，但是也是在 T V 上上的这么一个作品。这个作品呢，就呃相当于不是完全是原著作者的作品。嗯，呃，是那个 O V A 版，就是这个这种作品，它一般是那种就是剧集当中，相当于是个衍生故事、支线故事，或者是其他人创作的，或者是同人故事，或者是作者参与创作，但是跟那个 T V 版原剧情剧集是没有关系，就单独剧集。这个就稍微治愈一些，有温暖在里面。嗯、对我觉得你对比呃猫汤跟这个恶魔人来看的话呢，汤姐她是不吝惜去展。展现黑暗的，嗯，对他，他对黑暗的那种描述是，他完全不是收着的，对他完全可以让你看见黑暗是什么样的。但是在这个黑暗之中，他一直是有积极一面的，嗯，他、嗯、是会给你那些很温暖的东西的。你你自始至终都能看到温暖的东西，他不是彻底的黑暗，嗯，比如像这个 O V A 版的这个这个猫汤的故事，就他要讲的是，就是他的那个那个小猫咪，他姐姐病重了嘛，然后嗯。他就突然有一天，他就作为一个小朋友，他就看见有一个神带走了他姐姐，拉着他姐姐的手，他就着急，他就他姐姐也是个猫，他姐姐是猫，对，大家都是猫，全家都是猫，社会上走着的也是猫，只有猫啊、哦。然后他他就追上去，然后那个神看起来有点印度，<笑>嗯，对，然后就他他就跑，一直跑，然后就开始出现那个汤浅的那种奔跑画面，嗯、跟那个两边个所以小猫咪的脚也变得。<笑>奇奇怪怪的，<笑><对对对笑>会有一些，但他其实主要展现的是一个嗯，第第一第一人称视角，那个那个马路两边的灯就开始一直晃，晃都是黑暗的，哦、然后只有那个、嗯、路灯。广角镜头。对,对对对，那,那、那个广角镜头。那个、路开始变形，然后那个小猫咪就上去追他姐姐跟那个一个神，嗯、对，然后就去追，然后呢，他就拉他姐姐，然后那个神就他们说话是,是是是是是。就是没有真的台词的，<笑>卡带了，对，差不多这种感觉吧，就是出了一些奇怪的声音嘛，他们就说，差不多是这样说话的。然后他有一些重要的台词，他为了让你明白他到底在干什么，他有时候可能会出那种漫画的对话框，比如这有一坨画，嗯，然后那个他，所以他几乎是一个平时无对白，哇，好灵，害，几乎无对白，他他虽然有对白，他就是这样子，一个画一个画框，呃、嗯，然后圆圆的画框就消失了，对，然后他们说话声音，嗯。差不多这样声音，对你去听就知、哎、我我我肯定学的很像，我觉得就是这样。<笑>对，然后，呃，对，然后他就开始跟那个神就想 bargain， 就想抢他姐姐。然后那个神说出来的话呢，是一些字符，就是没有声音的、哦、<笑>一些字符。然然后那个字符呢，就好像那个流水一样，从那个对话框灌到他脑、嗯、姐姐的脑袋里面去。然后他就跟那个神一人拉一边，拉他姐姐的手，嗯、不放手都不放手。然后。就一人一半了，他只抢只抢到姐姐一半的灵魂。哇哦，是。对，然后结果那个神很平静，嗯、他就拉着另一半姐姐，这个小男孩就很慌张，抱着这半姐姐，然后那个神就说了一句话，但是你不知道是什么，他是一个出现了个球，出现了一个对话框，然后里面出现一朵花。哎，这也是太很擅长了、啊。啊！出现一朵突然冒了一朵花，哎，对，就出现一朵花，嗯、然后又想到他就回去了，然后他就把这个灵魂放到姐姐身体里，然后本来医生都要宣告死亡了，嗯、啊，姐姐突然坐起来了，但姐姐看起来状很状况外，一个眼睛睁着，一个眼睛闭着那种感觉。嗯然后，然后，然后他这个 OVA 版的那个结局其实也蛮丧的，但是呢，稍微有一丢丢心理安慰在里面，你就觉得就是你的一生，你如此的悲惨、奇幻，然后或者是。很多难过的、无法实现的事情，在神看来都不重要。嗯嗯嗯，对，就、嗯、这种感觉、嗯。我主要想说，就是他所给你看到的这种黑暗，我觉得是他是他是明白什么是黑暗的，但他他其实是一个内心有光明的人。对。对，所以你你其实会看到说，即使是这样黑暗的作品、嗯，跟他我们前面讲的像《少女前进》和《四叠半》这样光明的《玫瑰色的人生》嗯，还是它是不冲突的。对、嗯，你仍然会感觉汤浅这个人，他心里是有一团亮光的，嗯、就有一团火的，嗯、大大方方的把两两方面都表现出来，嗯、或者甚至放在一
2: 起，你不会觉得奇怪，你觉得很自然。嗯，有包括有有一个细节我还想提就是，那个。心理游戏里面就是他的第一部长片，呃，一个对对对一个动画长片叫《Mind Game》。对，嗯，他是怎么表现一个人死掉的呢？那还是黑社会。这个画面是怎样的呢？就是他前，呃，死前的前一秒，突然走马灯了一下，这个画面里就回放他以前的人生。他小时候有一只喜欢的小鸟，嗯，这个小鸟不幸的死掉了，他当时特别伤心。然后他就突然看见死掉的那个小鸟站在了自己的手上。嗯、特别开心，说呀，你回来了呀！嗯。下一秒他就哎、嗯、死了，很、嗯、特别直接。哦、嗯，但是对他走马蹬了一下，就这个人物一下子就丰满了起来，而且竟然还
1: 挺温暖的。嗯、是的，是的，一下就拨动了你的心灵，是就是就是那么一瞬间。我觉得这一点啊，我觉得可能真的是一个不确不确切的比方。就是我，我会想到另外一个人，他很喜欢在黑暗当中展现某种细小的温暖，尤其是跟自己的宠物的关系。就 Tim Burton，, Tim Burton 他真的好喜欢自己的狗。嗯、你会发现，就是他专门拍了一个片子，也是他自己个人最喜欢，也是我最喜欢的一个片子，就《科学怪狗》，就讲的是这个小男孩想要复活他的狗。我、嗯、我觉得他真的是很有有这种 attachment 跟他自己的这种宠物跟他的情感连接羁绊，这、就是羁绊。对，所以刚刚就是。刚刚讲到就是说那个小鸟那一瞬间的感觉，就是你会觉得哦，汤浅这个人他真的好明白什么是温暖跟情感的羁绊。说过他想要成为 Tim Burton 那样的人呢、嗯？那我这个就不是不恰当的比方了哦。对呀、啊，哦、好厉害哦。啊我是不知道他说我这话对<笑>，对，是他自己吐槽，就是他说
2: 一,一开始夸下海口，说自己想要成为日本的 t e a m p u r t o n 就大概这样的意思吧。嗯、然后说、嗯、说完之后就后悔了，觉得做不到，嗯、呃
1: ，很谦虚
2: 的一个人，还是
1: 很可爱，很可爱。嗯可爱我觉得他他是一个积极的人，这一点是他的人生给他的财富。我觉得就是你知道，他前段时间不是上了一个商业片，就是那个《若能与你共乘海浪之上》嗯，然后就很多人说啊太商业了，就很多批判他嘛。然后但也有人去讲说，他有一些商业化的步伐也会逐渐成功，比如说他一开始做《兽爪》也是蛮阴暗一个作品，然后大家觉得哎呦这个什么东西就不太懂商业的样子。然后后面他的作品就既能保证自己的那个疯狂想象，然后在票。反而口碑上也都还很不错，这样的一些东西，但是你又觉得说，嗯，我会很喜欢这个人积极恰饭的态度，哎、嗯，就是他可能他每年出很多作品，<笑>然后什么活儿都接、嗯，哎，这个我也搞一下，啊，那个我也搞一下，啊，这个里面我搞搞什么，嗯、那个我去客串一下，啊，没关系，每年我还能做很多，你让我搞这个、嗯、也可以，也可以，就那种感觉，嗯、就是创作力很旺盛，对，太高产了，对，他才华横溢，他、嗯、可以随便，就是、嗯、你就觉得说，有的人才华是那种憋出来的。<笑><笑>是钻石，真的是钻石，就是那种高密度的碳这个压出来的、嗯，极其高密度的人造钻石那种感觉。对，但汤浅的才华是那种，就是哎呀，真的是这有个碗，然后里面是他来,一,出来了一直一直在撒，一直在撒，一在洒<笑>走一边走一边撒，对，对<笑>就是他那种走法，<笑>你知道吗<笑>？我觉得他能这么高展，跟他作画不精细有关吧。嗯，就是他不是冲那种极其求真的那种方法去<笑>去做的，对。就是说，哎，这个树叶，这个光影，这个城市，嗯、这个云，嗯，哎，他不是，他可以随便画，他那个云真的好随便，嗯，对。然后其实你看，就是包括他那个恶魔人里面那种很宏大的剧情之外，他有一些就是两个男主两个男主对话的那样的场面，仔细盯着看的话，发现只有一张画。呃，这只是在对话、呃，就是只有一张画没有变过，<笑>嗯、对，甚至连光影都没有变。过。你就有的时候就是、嗯、就是两个人在对话的时候一样，他稍微把背景上那个光调一调，让你觉得那个光好像有点跳动感，让你认为这个画面他没有，嗯、他连这个谁都没有做，这<笑>真的是一个背影，然后放那就是真的是在放他的对白。嗯
0: 、但你就觉、是、哎好棒，嗯，我觉得这个是很难的，因为其实在创作当中，其实创作者一直是要跟。技术手法打架搏斗的，对，就是，你像很多的一些作品，我们会觉得太炫技了，或者是，但是你回想一下，汤浅的东西那么飞，那么夸张，但是从来你不会评价说，哎，他好炫技
1: ，对，对吧？就是他
0: 他、嗯、的技巧，所有东西都让你觉得是，哇、哦，好棒，好棒，好棒<笑>就是跟你说，就是这个意思嘛，就是就是这个感觉、啊。其实我觉得这个超级超级难的，就是、就是人剑合一的感觉，嗯、对，人剑武侠高手。是的，这个真的好难。我觉得这个是所有创作者都特别羡慕的一种状态，太羡慕，这就是才华到处撒的感
1: 觉。就、嗯、是那个
0: ，因为我其实看汤浅的作品没有那么多，但是我也非常喜欢他。嗯，就是因为我觉得他在使用这些技巧的时候，不是那种有的创作者会这样，他用一个东西的时候，他会有一种那种心态，就你们看见了吗？我牛不牛？注意，我这里使用了一个这样的技巧，<笑>看见了吗？厉害吗？但是汤浅，你就觉得他所有东西，他根本就不 care、嗯、那个是什么。这个必须有一个前提是他必须首先足够的熟悉、了解、掌握每一个技巧，特别融会贯通对对对对。然后他用的时候其实是很随意的，我觉得他没有想，他那一刻就是有点像你刚刚说武侠、嗯，那其实有点像什么感觉？就是他那个意到了。嗯
2: ，那至于
0: 他这这这个形式是怎么过去的，就随便、啊、怎么来都可以。对，他那个意意，他的那个想表达的东西到那儿了，就特别特别好。
2: 对，反还是那种需要人提醒他，你往回收一收。<笑>他他自己完全没有意识的，他意识不到。哎，我哎我讲了个什么呀？就是就是、哎我这个甩我这个
0: 腿甩一甩就出镜头了吗？嗯。对，他就是那种大侠、嗯，就是随便他觉得自己轻轻晃了一下这个剑，然后整个那片森林都没了。说啊，我没有啊，我就是
1: 啊，我没有啊啊，对对，这种感觉、哎、是是是，不好意思，哎，不好意思了啊，哎，刚发生什么事了？对，刚发生什么事？给大家添麻烦了啊、哦好，好令人嫉妒。嗯、啊，对，我觉得就是一个艺术家，他真的有很多东西想表达，才可以这样、嗯。当你去看一个作品的时候，你关注的是，嗯、呃，他想去谈论的内容、情绪。还有某种哲学思考 ，OK？、嗯、那这个作品其实是跟你对话是很直接的。嗯、那么，如果当你去看一个作品，你很容易注意到哦，这里光影，这里技术，这里镜头如何如何的时候，说明这个部分还挺无聊的，是尿点。<笑><笑><笑>对，<笑>就是如果你很容易在意到它的技术本身的时候，我觉得这个就不是最浑然天成的。艺术表达。啊、当然，我们普通人距离那种。不浑然天成艺术表达也是有一定距离的，嗯嗯,嗯，对我们只是站着说话不腰疼嘛，就是为了夸这个天才，<笑>对<笑>对，就是还想请船长来通过介绍乒乓来给大家讲讲他的那种情绪表达，跟他那种完全无边界的这种，<笑>对奇怪透视
2: ，哎呦，乒乓就太激
1: 动了，乒乓真的是一个就是。嗯大家去看那个打分的话，真的是九点几分的一个恐怖高分。其实乒乓反倒是一个不是那么话痨的一个，
2: 他是用另外一种方法来表现速度感，嗯、就是其实那个就是像名字，他他就是一个运动范，嗯、但是他跟灌篮很不一样。呃，因为漫画跟动画不一样，就是漫画你在一个运动过程中，想要表现人物的心理过程。就你可以在这一格，既表现他他投一个篮，然后又可以盖上一大、嗯、一大片文字，是他内心想的东西、嗯嗯。但是在动画里面，你必须要等人把这个话说完才行呀嗯。嗯，所以就会出现大量的就是那种所谓的静止时间，就是他投篮停、嗯、停停在半空中，<笑>然后等主角把内心 OS 说完，然后再进行下一个动作。<笑><笑><笑>对，就是处理好这个就还是非常难的，嗯、但是呃，汤浅就搞得非常好。呃，这个乒乓也是一个改编的作品啦，同样是改编的非常精彩。嗯，它原作首先就很棒，是松本大洋的一个漫画。然后他这个松本大洋，他最大的特点就是就是大家会说他很有速度感了、啊，就是这个作者呢，他表现人物的这个走位啊、跳跃啊。嗯，呃，垫步啊什么的都有，它非常有特点的这个速度感与力度。嗯、然后汤浅就很好的还原了这一点。首先就是它很大胆的是，它很多分镜都用的是漫画的分镜，嗯嗯、没有动、嗯，你会看到它动、啊、画里面很多画面就是漫画中那一格几乎是照搬出来的。嗯、然后
0: 也是静止的吗？还是它会做一些？比如说背景的动效啊什么之类的，就
2: 是这个里面他他不会用那种人物身体的变形，倒不是特别厉害，他、嗯、会用，就因为他也分镜已经很厉害、嗯、了，而且他极少会在就是有那种大段的解、嗯、解说，运动番没有人物解说的，嗯、就是你看的特别舒服。但是作为弥补呢，他是用那种抽象画面去表达人物的心理，嗯
1: ，就是那哪那,那这个他很擅长，对，比如后面还有什么鹰啊龙啊什么那些，我记得。就是那种很很燃的台，怎么那么龙马精神啊？就是很<笑>很中二啊！<笑>你想那种少年打乒乓球一定要赢的<笑>心态、啊，就很热血。<笑>对
2: ，然后就真的有一只鹰。就咵一下，<笑>对，这<笑>就画
1: 面就一只鹰。了这、那个，然后包括那个、是原著里面的吗？
2: 呃，是有鹰的画面的
1: 。笑傻了。
2: 但,但不会像动画里那样一针打出来就只有一个鹰，不会那样。对，包括人物的内心，就有一个很燃的台词，就是那个英雄参上，嗯，英雄参上，英雄参上，就是、很中二的那个主角，呃，相信就是。有英雄会来帮助他，就每当这个就要打比赛了，就是紧急的情况，他会在内心大喊三声“英雄参上”，<笑>就这个完全就是那种太二了，就是就是这个画面上只有这三个，这三句话就大字儿给你盖上框框，我还以为仅仅好
1: 的，他不是人喊出来的。
2: 哦、对对对,对就是汤
1: 浅他他做事情就很直接，嗯，就是我要把我的情绪传达给你，我我干什么不重要，嗯对
2: ，对，就包括他球员打球的时候，他头发和衣服那个皱褶啊、飘动的发丝，其实都没有在偷懒、嗯，都很飞扬，然后就跟这个分镜结合在一起，反正就是很好的还原了那种速度感。
1: 嗯嗯，我觉得很奇妙，当时那个感觉、嗯、就是，我一开始可能就是乒乓不在我想看汤浅列表比较 top 的位置，对对，因为它就是一个运动番，然后我觉得哈乒乓球吗？嗯、我觉得乒乓球有心理阴影，嗯、<笑>为上大学的时候就被迫必须学习，然后我觉得那个小球跟那个板子，就是真的对我的来说太难了，<笑>所以一开始说看乒乓球就是说哈这个就不必了吧，对。嗯、但是看哎得分这么高，啊，这么有意思，而且就是好像看了一点点，就一下就看进去了。对，嗯，嗯就是嗯。他他给一个对对乒乓球不感兴趣，并且甚至有心理阴影的一个人、嗯，有了这么强的热血感，所以你可以想象说他的这个情绪的传达是多么的到位。嗯，对他其实完全没有那种日
2: 本直人剧、直人动漫的那种门槛，就是就是很多。这种剧是，比如七分是讲这个职、嗯，职业知职业性、职业知识，然后三分再再垫垫人生什么成长，但它是反过来的，啊、哦，对，嗯、对、嗯，它不会有说教感，就啊。我我来跟你讲，乒乓球这个运动是多么的令人尊
0: 敬啊！嗯、他不是这样的，所以他的主角是一个多大年纪、就是、高中生
2: 什么之类的吗？对对，就、哦、是一群打乒乓的少年。包括他里面还有一个很有意思的人物，叫大家叫他孔爷
1: 。对啊，他是一个中国人，中国的就被踢出国家队的一个乒乓选手。呃、所以他对他，他去日本上学，然后他就跟这些人一起打球、嗯。一开始他就看不上任何人，就是。但是那,那些人确实比他差，嗯、<笑>对、呃，就是他就是属于那种，就是我都是被踢出来的那种一般般的那种，就是然后跟日本人打着，就是、他们不不太行，就是而且他特别的高傲，他特别好玩的是，他的配音真的是中国人配音的，特别的标准的中文，不是那种很蹩脚的日本人配音的中文。对，说中文啊？他说中文。找的是
2: 他一个很很著名的配音演员配的，对、就是，非常舒服，就甚至还有点。感觉还有
1: 点有点出戏，一开始，就是这,这咋对特别正道的道。
0: 然后他是用中文这样跟日本人对话，<笑>然后他们还互相听懂。他是有点北京话的感觉哦。那他们还互相听懂了？呃，就呃，哎，就
2: 后来慢慢的就<笑>就听懂了。哎，就后<笑>后来他就学会日语
1: 了。哦对，但是
2: 一开始他是用地道的那种有点北京话去、嗯、去对蔑视他们。对，有一段非常燃的台词就是。你正手无力，反手不精，就你这样还想跟我较量，简直是做你的美梦，就是、啊！这
1: 个可觉得很像，对，<笑>对<笑>啊，这种感觉特别,特别爽，
2: 因为而且你知道。你知道就日本粉丝是怎么看中国乒乓球选手的、啊嗯？就前两年的用那种中二的形容词叫什么“帝国的猛虎<笑><笑>、就是”，就奥运会的时候就是
1: 就是这样去宣传的“帝国的猛虎”。然后其实有大魔王天天打败福原爱吗就感的英英？对，大魔王，大魔王，对。然后
2: 他特别成功的把这种情绪。在乒乓里表现出来，所、嗯、以、就是、这孔爷完全就是一个帝国的猛虎。你这他出场都自带 BGM， <笑>他是真的有 BGM， 凶狠的感觉。啊、对,对，而且他那首 BGM 的呃歌歌名就叫 China，
1: 哇<笑><笑>，<笑>就
2: 太屌<笑>拉风的一个人物
1: 。对，但是有一个小小的 bug 啊，笑，就是你后来发现他说他想说的这个这个人其实是个上海人。对哦，因为说是北京话的上海人，<笑>哎，对。但是现在里面有一些很可爱的细节<笑>哈，就有点像就是出去留学的那种那种留学生，他妈妈去看他，哎，给所有人包了饺子。哦，哇哦，一下子就气氛就融洽的不行，然后那些孩子就<笑>高中生那些男孩就跑来一起吃饺子。<笑><笑>我就觉得天啊，就是他妈妈也是随便炒了几个菜，那些小孩就神仙般的好吃，这是什么样的盛宴？有这么多的美食，嗯，
2: 对，本来都是死对头的，<笑>就互相看不上，
1: 对，大家就一起在这包饺子，嗯、然后吃饺子，子好快乐、嗯，有点可爱。就是我，我其实当时有点感动的点是说，我觉得汤浅把那种少年气展现得很明显，嗯，就这一段他完整的去保留、嗯、去做这样一件事情，他是，他是那个就是。比赛场之外的情节，嗯，对，但是但是这个支线情节，你就会觉得他为什么汤浅为什么去珍视他，是因为他一直以来都很珍视这种少年情感，嗯，所以其实不得
2: 不说，跟他合作过的这些就合作伙伴，然后他接的项目和作品也都很契合他的风格，嗯，就是对，就一拍即合，嗯，包括乒乒乓，本来松本大洋就是一个这么热血少年漫，对,对他的那个速度感就。本来汤浅就呃很很就是天然适合他的那种有运动感的风格，然后四叠半其实也是，嗯，对,对有一个原案的画师叫中村佑介，嗯，对他也是那种很有很注重线条的风格，所以跟汤浅又很合拍。有一个知名的动画评论家就是曾经这样评论过汤浅，就是。呃，日本动画界很少有像他这样受到这么多恩惠的人，就有人这样评价他说，说他没有一部动画是以卖机器人和卖萌作为卖点的，嗯、但是却能接二连三的把自己的原创的作品拍出来、嗯，然后又就是遇到了很多风格就是电波非常契合的这种合作的伙伴和项目。嗯嗯那在日本动画界，像他这样的。创作者应该是不多的，真的运气太好
1: 了，嗯、而且他有他自己的很多的，就是表达的东西都传达出来了。嗯、我觉得这个也是创创作者的一种幸运，是的。就他想去讲的那些情绪、那些故事，我们都 get 到了。嗯，
2: 对对,对，这个可能也要归功于，就是他的合作方给他了足够大的创作的空间，嗯，他能够很自由地发挥，包括。就是，其实从他一开始就遇到了，其实不断遇到这样的伯乐，呃，他前两部这个心理游戏和兽爪吧，对、嗯，是跟这个四度工作室就 Studio f o r t h 合作，然后呢，他就想要开始拍这个长篇的动画，嗯，然后就找到了业界很著名的疯房子 Madhouse， 嗯， House, 对，一个很著名的日本的动画公司。然后呢，这个负责人就十分看好他们，就给了他三个选择，就其实是给了三个项目让他选，然后他选择了一个自己喜欢的，嗯、这就是后来的海马。嗯，嗯对，完全是汤浅个人浓度很高的一部作品。嗯、呃，前半截就是这个这个动画你，你你会觉得有点分裂，因为前半部分是这个小剧场一样的，嗯、一集一集的。然后到了后半截儿才开始，好像讲主线。嗯<笑>，对，这个其实都是他的个人风格造成的。他他他就是喜欢搞小剧场，<笑>他也不特别擅长讲这个完整的故事。嗯<笑>，对，所以他搞小剧场最得心应手。但是这个这个风房子也就给他允许他这样做
1: 。嗯嗯，海马挺有意思的，就是你你去乍一看，他那个画风跟他奇怪的其他的画风有差异。它里边的人物看起来非常手肿，对，嗯。那个圆圆的那种脸，就那种很古典的那种画风。他故意用的是那个动画叶兴起之前的风格，就是迪是你的手冢的。他讲的海马其实是那个，就是海马体，就是人的掌管记忆的那个部分。嗯、其他其实本人讲的是一个关于记忆的故事。嗯、对，他
2: 就是假如记忆可以移植，
1: 嗯、就是这个、啊<笑>是这个、突然高考<笑>
0: 是这么回事。对，
1: 对他
2: 主人公主人公叫海马，但其实是个双关了。对、嗯，然后就是讲这个主人公的冒险，因为他每一集都是一个不同的星球，所以他在那个背景的作画上并没有遵循统一，或者他完全是放开着来的，因为这个动画就没有美术设定，嗯、没有美术设定<笑><笑> ，Really？ <笑>对他每每每一集是分包给给不同的负责人去做，所以完全是他们想画成怎样随意，然后汤浅就是负责就是掌控一下全局就可以了。所以他他给他们的要求就是尽量的去减少最低限度的绘制画面，在远处画个山头吧，然后可能在这个山上加一个画一个窗户，它就变成了一个建筑。
0: Yeah. 嗯、<笑>哎，好飞、哦、我好想看这个，<笑>是这个、就是很随
2: 意，就是一座山或者几座山，然后有几个窗户，<笑>其他什么都没有。就他想做那种童话感的东西，他就是想像他特别崇拜的藤子不二雄。他想画一个像哆啦 A 梦那样去深入浅出的讲一个道理的故事，就想把它搞得有点童话风，嗯啊、所以他拜托画师们去这样画，啊，嗯哦、就但完全不是
0: 一个意思呢，嗯、<笑>毕竟他是汤浅正
2: 明，对，所以每每一集都不太一样，然后每一集都就是那个童话感也不太一样，而且他不怎么用颜色。
0: 不怎么用颜色，黑白的吗、嗯？颜色很简
2: 单，嗯就是、它颜色很
1: 浅，哦、然后就很淡，饱和度很低对对对对，就两种
2: 或者三种颜色、嗯对。对
0: ，嗯，我被安利到了，这个我也要去看看，很有趣。这个是他什么时期的作品？就是在那个《兽爪》之后的一个作品。他、哦、早期在个人摸
2: 索
1: 自己的风格的，嗯、就算是早期的代表作吧。嗯、明白了、嗯嗯，对，好玩。很有意思，就是他看起来跟他平时的那些东西不太一样，嗯，然尤其光是颜色就有很大的差异、嗯。其实去看这种作者早期在探索的时候，其实是很好玩的。的对，而且你你不觉得他很很可爱吗？就是他今天羡慕这个，明天羡慕那个，对啊，他<笑>是不是有特别多？<笑>明明你自己就很有才华，他今天就哎，我想学那个，哎呀，那个大师好棒，要成为他，就是
0: <笑>可爱。是我觉得，觉得我觉得通田的作品有一种。就是特别不傲慢的感觉在里边，啊、对对对对、嗯，所以我觉得跟他个人的性格可能有关系对对对对，就可能觉得谁都挺好的，然后自己喜欢的东西就特别多，嗯、然后以至于、嗯、哇，我好，我都想
1: 给你们看这个，好好玩啊，就那种感觉。嗯、哎，挺、哦。我觉得这样挺好的。就是、对对,对你说的好对，对我觉得前辈说这个评价特别到位，就是你看汤浅作品的时候，你有一种很平等对话的感受。嗯。就是他跟你去讲一件事情，表达某种情绪的时候，就仿佛你是他多年的好友、嗯，然后你跟他是极其平等的那种状态。嗯、对他没有在玩弄你或者凌驾于你之上、嗯哦。对对对对，有的导演是很喜欢玩弄你的，就是，对对对对哎，你看你你就是我的提线木偶，来感受这个情绪吧，来感受那个情绪吧。不是，他很能是那种、嗯，这是我的情绪，然后我把它变形出来给你看。就两个人拥抱的时候，他们就突然化蝶了。你看我开不开心？<笑>对，然后说这个这个男生遇到自己喜欢的人，他就方了，他就变成方形，真屌，就真的就是方了，<笑>对他头就是方，但<笑>他整个人是方，<笑>周围的人还很正常，他就方着往前走。<笑>这这个变方了<笑>出自哪个作品？四叠半吧？四叠半，四叠半,四半、oh, okay. 对对。所以为什么就是看他的那个四叠半那种恋爱的桥段，真的有一种恋爱的感觉。对，<笑>对，就莫名其妙那个。<笑><笑>你你本来也没有那么强烈的共情、嗯，这个时候强烈的共情就出现了，嗯、对，就是那种、嗯、那种校园恋爱般的那种感觉，哎，出现了，就不管你是什么年龄段的人，你去看他，你都会有一种校园恋爱的心动感。嗯、对，你就回忆起自己方的那一刹那。嗯，你
0: 们这个应该能安利到不少人吧？就是想要重温校园恋爱的那种
1: 哈哈哈哈乱七八
0: 糟，但是又好像很甜蜜哦，啊、乱七八糟。不过
2: 你你心里开心，就是就是。会冒出花来，那个背背景突然开大花、哎，然后转转转,转对对对对粉色的对对对对，就开心的时候就是这样啊，
1: yeah, 对对对对对对，嗯、啊，然后你难过的时候就变成黑暗啊、嗯，开心的时候这个人就通体透明了，嗯，
0: <笑>其实这个是难的哎，就是他。嗯因为，因为很多创作者都都都都想要去呃，就是藏一层，嗯、就是就是不要那么外露。听过通过一些手法让你感受到，但是他就、啊、直接是这样的哇，这个感觉对，感受到了吗？<笑>就是哎、啊。反对对对但是但是他那么做，因为他做的太浑然天成了，你不会觉得很讨厌或者生硬、嗯、或者幼稚是的是的，反而觉得特别特别有意思好玩因为真的很少人会大张旗鼓的在就是这么玩
1: 嗯<笑>，对对对对
0: 对，我觉得他在生活中应该是个特别好的人，就是才会让大家就是一边欣赏他的才华，欸、因为你知道有很多有才华的人是很古怪，就不想跟他说话，就很讨厌他。对，但是你看他，就是很多人那么想帮他，然后跟他合作，然后嗯。就是我，我觉得他应该生活中也蛮可爱，的。对他很有才华很。很多事情他其实是商量着来，就大家商量着
2: 来，他自己也蛮随意的。嗯、他那个动感的风格并不是一开始就有的、嗯，他就本来说回海马，他本来不想做成那样的，但是他很喜欢手冢治虫、嗯，所以他去拜托一个跟他关系很好的原画师，嗯、他叫伊东伸高、嗯，这是他后来非常重重要的一个合作伙伴，就是每每一部作品都有他。就是他才是，就是他让汤浅每一部作品能够随意的变形啊，然后，但是又保持神韵，啊、他是非常
1: 重要的一个人，神一般的朋友。对，就是包
2: ，就是《心灵游戏》里逃出鲸鱼胃的那段、嗯，其实就是他搞的，啊、有他参与的，就是。也是人物拼命的跑，然后变形了、嗯，对。然后在海马里面呢，他就是去拜托这个，因为一开始就是大家画不出他想要的那种风格，他要去拜托这个一东，他说，请你这个全力集中在手冢老师的风格上吧。嗯、<笑>对，然后他就拿出了那种圆圆软软,软的画风对，然后对对对然后汤浅也没想到，他觉
1: 得这样也行吧，也不错，也行，然后对，然后就这样下去了。哦，好有意思啊！思啊嗯、对,对对，他完全不是那种嗯一般的创造者那种固执，哎，就是对，而且嗯能够找到跟你说得通，你们还能互相促进的这种伙伴，真的是。令人羡慕、嗯，你知道，就很多大师真的是原创第一名，就是完全说哦、嗯，剧本我写，故事是我来，嗯，对，改编，开玩笑，你现在就是插画榜第一名，你也不可能跟我让我去改编你、嗯，嗯，对，那种就是他很能说，哎，这个不错诶、嗯这个诶对，哎，这跟我很搭，哎，觉哎，这有意思，对，他浑身上下就充满了这种气息很，很尊
2: 重每一个人的风格，嗯，就包括还有一个，还有一个人叫叫大平敬也，也是个超厉害的原画师，就他、嗯、参与过什么呢？参与过阿基拉。《皮克帝国》的动画版，哦、oh, oh. ，包括吉卜力很多作品，那个，呃，《哈尔的移动城堡》mm. ，对，有有有一些很飞的镜头，也是这个人画的。Oh. 然后他就是那种那种大家叫“叫抖抖线”风格，抖抖线，<笑>好生动、啊、好可爱，就是像那种铅笔的平涂，就是哆哆嗦嗦、哆哆嗦嗦画了一个人， ah. 画了一个人，就是你。就看起来好像是一个不会画画的人，但其实是个大师、嗯。他他他哦他，这种太难了。对，对他、就是、他动作神韵都很到位，就是很很多，就是他也保留了他就是完全是这个大屏的画风。嗯、你看到这一段咔，那个人物突然变了，就变成抖抖线
0: 了。哦、嗯，对，就完全是这个、哦，
2: 完全没有经过太多的这个这个干
1: 涉。哦，看起好神奇啊、嗯！就是，哎呀，他这个人。你你他怎么就是他怎么做到就是在尊重别人的同时，把所有东西搞成他自己的样子呢的呢？就是真的你，你你去对、嗯，你去看他的作品，你就觉得哦，这是汤浅的作品，哇，汤浅的作品，哇，这个好汤浅啊，有、嗯、这种感觉、嗯。但是他就真的是在尊重每一个人的情况下，最后的结果是，这是汤浅，对厉,害厉害厉害！哎呀，真的是怎么回事？你看你怎么回事
2: ？他是很喜欢那种小作坊式的。工作就是、嗯，就因为一般原画师就可能有十几二十个，他不喜欢那么多人，他他希望尊重每一个人的风格，嗯、所以他他其实最理想的状态就是有几个人，两三个人，原画师画一部作品、啊，这样就能够最大限度的又尊重他的风格，又能够展现出来这是他的作品
1: 啊，对， interesting，、嗯、而且其实你看他改编原著的时候<笑>。就是他其实虽然有自己的改动，但他真的非常尊重原著的感觉，嗯，就真正想要去表达的那个情绪、故事跟某种哲理，嗯、他其实是完全尊重的。嗯、像刚,刚我们举的那些例子都是这样，嗯，他真正表达那个哲理是没跑偏的，嗯，对，所以，所以我，我我觉得可能就是他对其他人的作品的感受也极其强烈。嗯，然后他把这种强烈的东西传达在他的作品当中，嗯、对。然后船上讲这个两三个人的小作坊就要提到那、这个别对印象研下手，嗯，那个、嗯、对，就是他很很很新的一个作品，就是三个高中少女在社团里面，又是社团，对对对，哎、对、啊，真的好有这个情节、呃，对对对，在社团里面就是人家本来这个学校里面已经有动画社了，然后他们就想自己另立门楣，然后这又不行，然后他就去成立一个叫印象研，就是研究协会，但其实他偷偷搞。动画，嗯，然后只有三个人，有一个那个小矮个子，呃，说话声音粗粗的，然后很好笑。一个小孩就是他是搞设定的，然后其中一个美少女很会画人物，那个真的是美少女的设定，就是、嗯、呃，她在这个原著当中她是一个模特，就是全校人都认识她。然后他们当时去就是在在那种就是学校的活动当中想要去贩售自己的这个动画的时候，不得不打出人家的名号，谁谁,谁谁谁制作的，嗯、然后就校花，对对对，就类似于那样的一个美少女，<笑>然后。美少女很可爱，就跟他们一起做做画什么的，就在仓库里面搞了这个。然后还有一个就看起来特别酷、特别奇怪的大姐头，嗯、然后是负责制片，然后每天在凶他们，马上就要交稿了，<笑>然后这个时间不行，没有钱不可以，没有钱了，就是去搞这种事情，就很很可爱，很很就是很很凶的一个就制片人的感觉。然后三个人就是一个非常完美的那种那种组合在一起。嗯，对，我觉得可能在汤浅看来，的，哦，这样就可以，这样就是最好，可能是他理想的。Thank、you 团队氛围对<笑>是那种对，然后他们还就是我就特别喜欢提到的那一点，他们三个人做出的作画就是那种就是会在现实当中突然出现在他们的生活氛围当中，比如他想象了一个机械，然后这个机械就出现他们生活当中，他们三个人就突然骑上了这个大机甲，然后大机甲就从这个地方飞出去了，嗯、然后就撞上了对面的楼，然后火花爆炸，然后到了新世界，类似于这样对，然后呢就是最可爱的是就是因为这个是他们在做那个作画的。效果嘛对，对，然后所以那个声音都是他们自己，就是自己配的，配的咔,嚓咔,嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，就是那种嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦，然后那个声音就是一开始不太好辨认，觉得好像是真实的配音一样，其实不是，仔细听一下就发现他们自己的声音，嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦，就是一个机械在走动的声音，嗯、就好可爱，最喜欢他们这个配音的部分了。对我我有看了两集就完全被。就一直笑得停不下来，对，吧？就是那个
0: 不是那种搞笑的那种笑，就是你觉得太可爱了吧？真的很可爱，神经病吧？真、就、的、是、
1: 神经病，太好笑了。<笑>对，就推荐大家去看这个，这个就又又热血又可爱。然后，如果你真的很热爱动画的话，它里面就还有很多细节展开、哦。对对对对对，对，就跟你讲述怎么去做动画，跟乒乓是一样，就它没有那种说教感，就你只是觉得这几个人很热血。然后、嗯、他把那个感觉
0: 融合的很好，我觉得其实你在这个里面是能够看到一个动画创作者对动画本身的那种爱的。因为我觉得就是你刚刚只介绍了这三个人的性格，但他们其实相遇，我觉得是特别逗的一件事。嗯、最后你会觉得、哦、啊，这个组合。太牛逼了，就是一个特别擅长做设定的人。他他很爱很爱很爱动画，嗯。然后呢，这个美少女虽然是家财万贯，她父母也很，喜欢。而且美就是美貌无双，但是对。他是真
1: 的很喜欢动画。这个人就是那种，就是
0: 长得那么美，为什么要搞点别的事情呢？对。对然后你说的那个制片那个大姐，我才真的对她，那大姐太好笑了，对。她就是那种为了社团的事情还可以去凶老师。哦，你刚刚怎么怎么，然后那个老师嗯。
1: 啊，愣住，然后可以可以给你批
0: ，对,对,对,对,对，<笑>就是，然后他其实一开始不是想做动画，他只是想要贪图利益，对，他觉得这里面、这个、能搞点钱，对，而且他觉得那个美少女家又很有钱<笑>啊，就求了他对对对，然后突然就变得很敬业，
1: 哎，对，巨敬
0: 业，而且他就会对钱很敏感，真的是很适合做制片
1: 特别适合
0: 对，对。然后他们三个，我印象特别深就是他们一开始那个老师给他们批了一个特别破的小小小小,小仓库，就是哎，你们就在这儿弄一弄吧。那、嗯、然后后来他们就说想要什么什么设备。然后他们就找到了一个废弃的以前在这边的活动室，然后真的就看到了那个巨大的做动画的机器，就怎么样把这个、嗯、这个原画怎么样打亮，怎么样，哇，那个那个太动人了。然后他会把那个就是做动画那些细节，然后突然画面里就出现，还在那边解释，画根线出来，这个是什么什么文字那边写，对个<笑>那个个子特被矮那个小女
1: 生上蹿下跳在那边解释，对，真的很可爱
0: 。嗯、可爱就是我我觉得就是在这个动画里，其实你能看到汤浅为什么。能做出这么多好的动画，他对那、嗯、他的那个热爱真的是扑面而来。嗯、对
1: 对对对。然后说到这个，就是这个印象眼里面有一个细节，就是跟四叠半很像的一个细节，就是那种地面潜水艇。机器猫有这个东西？有啊，有啊。嗯
0: 有啊嗯、所以他是在
1: 像他的偶
2: 像。还有一个类似的设定，就是那个大脑图书馆。嗯
1: ，那个大脑
2: 图书馆。海马里出现的，其实其实哆啦 A 梦里有类似的、啊嗯，好棒。是吧？记忆可以被读存储，读然后是这种感觉，然后他在海马里就画了一个，就是进入了一个老奶奶的这个记忆里面，嗯、然后这个记忆就是一座博物馆，里面的书就是记住的东西，嗯、那你可以翻随意的翻阅，你可以把它拿走，还可以把它打乱。嗯、那如果你翻这本书的时候，它、呃，内容突然没有了，那就是这个人忘了。哎，好可爱，的
1: 、嗯、好细节哦。对对，然后
2: 这个画面在兽爪里也有展过一下嗯。嗯，所以刚才说了那么多，就是到底是什么东西让大家一眼就能看出来这是汤浅九明？就那个东西到底是什么？嗯，对，觉得还是他的在一开始提到过的，他不不追求真实。
1: 嗯
2: ，这个就。就让他把动画最大的魅力发挥出来了。哦啊、是的，是的。嗯、因为因为在电影里面，你演技再好的演员，不可能说我用身体的变形来表达情绪，<笑>不可能说我说着说着头就真的炸毛了，<笑>然后手就真的卷起来
1: ，头就方了
2: 。对，但是在动画和漫画里，你可以这样做。对，就为了表现力，真实性是可以被舍弃一部分的。嗯，那就是虽然那种。很写实的呀、啊，像像壁纸一样精美的那种呃动画，呃很多人都会喜欢。但是呢，就我我其实更喜欢那种只有
1: 动画才能做出来的东西。嗯，我特别同意同意,同意，这个才是动画存在的意义啊、嗯！我觉得其实，呃，动画它本身的魅力就在于说它展现的方式是你用笔画出来的，没、嗯、错，它本身就应该打破那些呃我们生活当中原有。的一些界限、嗯，这样的话才有真正的魅力能够凸显出来。对我觉得汤浅就是极其呃自由的去运用了这个自由。我觉得汤浅就是把一些就是怎么说呢？就你看他的正片啊，你会觉得
0: 他把一些用在片头片尾的手法放到了整个正片里、嗯，就是很夸张<笑>。刚刚我们说他很自由，然后没有去追求某种客观的所谓的真实、嗯，但是我觉得他其实是另一种做法，他其实追求的是那种情绪和心理的真实。啊嗯、同意，同意。对对对，他其实是把当时那个人物。呃，心理状态和情感用很直白的手法展现给你，嗯、其实这也是一种手法，只是他用的非常的多、嗯，而且用的非常的好、嗯，然后用的特别的自成一派。对
1: 对,对,对，我觉得
0: 他只是把
2: 你的情绪最完完全全的表达还原出来了，对对对因为他情绪和心理状态本来就是抽象的，是的，嗯、就是变形的，他真的就是
0: 就是什么就是什么没错没错没错，完全都还原出来了。很有意思。还有一个点就是，刚刚船长提的一点，我也特别同意，就是我看动画图啥，嗯、我可不就得图点动画才能干不一样的事儿呗，还有那种快感嘛。就所以为什么包括咱们也特别喜欢精明，他也是把那种动画的那种那种梦境感，那种就是、说实拍也不是不能做，只是说会相对难做一点的一些东西，表达的很极致。没错，因为我我就很烦一些，就是比如说很多人现在好像看电影就只看一个事儿，就是他故事讲的咋样，<笑>但是电影它。不是只讲故事而已，对呀、啊，不是说故事不重要，就是、而是。它不是只用来讲故事的。
1: 如果你要用一句话讲故事，那你就用一故一句话讲故事啊。对啊，你为什么一非要对？你为什么要,要求
0: 电影用用视听语言绕着弯找一堆人给你表演，然后讲一个一句话就能说说清楚的事儿，干图啥呢？对对吧对？所以我觉得看看动画片，就汤浅的动画片，我觉得也有一个很爽的点，就是嗯，没有什么好给你总结的，我给你剧透也没关系。Exactly. 但是它好看的点不是说剧情怎么给你翻转，然后这个地方意想不到，哈哈。它那个快乐的点是它的风格。他的那个创作的那种他的魅力本身给你带来的，就是很快乐、很快乐的一件对,对对对对，像汤浅这种人，他就属于那个序列，就是能让你体会到这个媒介本身的魅力的那种。对，这也是很难得的一种创作者。
2: 是的，是的，是的。他是说过这样的，就是原话的，他说：“我认为对动画来说最重要的就是运动
0: 。嗯”嗯嗯嗯。
2: 这
1: 是电影、嗯、电影或者漫画，我无法表达的。我们刚刚说这么大一坨，其实我想说就是这个人的作品真的很棒。想要推荐给你的原因，还是希望你直接去看。足够好的作品是应该让你去直接。感受对对对,、嗯、对，还有一个星座是可以去期待的。我看船长应该是最期待他了，因为又是跟松本大洋合作。没错，这是刚才说的乒乓的那一位。嗯。原嗯。嗯<笑>这是拳王，好像现在没有太多的信息。好，只知道他是二一年会上的一个作品嗯。嗯。对，好像是历史题材，这样具体不是很清楚。但是只要是他们两个人搞的事情，应该就是个很有意思的事情。好想让他改变韩松了。我觉得他跟韩老师真的很。神秘的搭配
0: ，对啊，想想那种火花，那种、那种、那种、那种，因为韩松也是一个写写心理，他写东西也不是对所谓的
1: 客观的,的，而且可以随便变形，就是啊，对啊，而且韩老师也是那种，就表面上他可以展现一些黑暗，但实际上内心真的温暖的一个人，嗯，嗯而且韩老师的作品有很多很沉重的哲思。我觉得汤浅也会喜欢，对，而且韩老师还是一个很随和的人，就是你怎么改我都喜欢，<笑>年轻人真好，<笑>对，<笑>对吧？<笑>对，所以我觉得，哎，同学们，嗯，期待一下，嗯、咱们也努力,努力。而且那个《三体》的那个翻译监制栗原头野老师是、啊，他很爱韩，是韩松的死忠粉，是的，是的，对对，所以哎，我们哎、嗯嗯嗯，我们我们嗯,嗯,嗯，好的，嗯嗯嗯，我最期待的汤浅的新作是这个。他改编的《韩松》<笑>，作为未来事务管理局局长，我负责任的说一下，我最期待的作品是汤浅证明改编《韩松》。我这话我就放
0: 这儿了哇、哦，哇，放这儿了，好嘞，快乐。这期作品<笑>这个音频重要了啊，<笑>快
1: 乐、嗯，在时间线上盖上戳了啊，嗯。今天的互动环节是这样的。就是你是不是也很喜欢汤浅证明的作品？可以来跟我们留言互动哦。你喜欢他哪一部作品？嗯、最喜印象深刻的情节、画面或者人物到底是谁呢？对，对然后你有没有期待的汤浅未来的作品？对对对、嗯，你有没有像我这样？嗯、也是可以的。对对，你会想让他去改编谁呢？你会想让他去做一些什么样的作品呢？对，都可以留言来跟我们互动。然后之后，优质的留言会被我们挑出来，在节目中互动。所以感谢大家今天来收听我们安利汤钱。这是我们的热爱能量站，热爱能量站，能量站站。